1: El Heraldo Radio presenta Cámara de Origen. Un espacio para enterarnos del trabajo de las legisladoras y legisladores en los congresos de México. En Cámara de Origen tiene la palabra Carlos Zúñiga Pérez.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Uniga Pérez en este día 27 de septiembre de 2022. Mucha información que vamos a ver. Está compareciendo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, ante senadores. Eh, llegó saludando a mucha gente. Muchos de los legisladores ahí presentes, pero ya después eh, hubo algunas pancartas y protestas. Todo esto porque hoy en la mañana el secretario de Gobernación, quien ha sido protagonista de la información, ha anunciado que se va a llevar a cabo una consulta en el mes de septiembre, corrijo, en el mes de enero. En el mes de enero, una consulta para preguntarle a la gente si están de acuerdo o no en que el ejército continúe en materia, en labores de seguridad, el ejército, la marina, la Guardia Nacional, pues ya es parte del Ejército, hasta el año 2028. Pero será una consulta, como ya le hemos dicho aquí, sin la participación del INE. Y una consulta, pues al por parece. De eso le vamos a estar hablando. Por supuesto, tendremos la información del momento, entrevistas que están relacionadas al quehacer legislativo y también sus opiniones, las opiniones de ustedes en los radioescuchas de este programa. Arrancamos, como siempre lo hacemos, escuchando cómo va la información a esta hora del día.
3: Francisco García, cabeza de vaca, gobernador de Tamaulipas.
4: Yo creo que todo esto que está haciendo, porque es un show mediático, porque no tiene pies ni cabeza, pues es simplemente para eso, para desviar la atención. En lugar de eso yo es creo que debería de dar la cara. ¿Por qué no salir y decir qué es lo que estaba haciendo con el senador Narro comiendo cuando desaparecieron dos marinos que eran parte de las escoltas que llevaba ahí el, el senador Narro, que estuvieron comiendo con un presunto narcotraficante y tampoco eh, han aclarado cuál ha sido su participación con el rey del
3: huachicol? Adán Augusto López, secretario de Gobernación.
5: Pues Américo va a ser, aunque les duela, un gran gobernador... ...de Tamaulipas. Ahora, López Rabadán, que yo no voy, me acostumbro a eludir cuestionamientos... ...usted preguntó, y no necesita rogarme, por favor, como dijo... ...usted preguntó que respondiera sí o no elementos del ejército... están implicados en la tragedia de Ayotzinapa. No le puedo dar detalles, porque... ...me permite y sí, no le
6: puedo... ...no le puedo dar detalles... Este, sí, eh, él eh, va a dejar el cargo, tengo esa información Y eh, la fiscalía va a nombrar otro fiscal Vamos a continuar Hay diferencias y se respetan todos los puntos de vista Nada más decirle a los padres, los jóvenes de Ayotzinapa Mamás, papás,
2: a ellos me dirijo de Que tengan confianza Y aquí más de la información del día. Los 21 gobernadores de Morena pidieron al gobierno saliente del estado de Tamaulipas no obstaculizar la toma de protesta de Américo Villarreal, programada para este fin de semana. Así mostraron su respaldo al gobernador electo, quien acusa que el actual gobierno busca detenerlo. Y se reincorporó, como le decíamos ayer al Senado, pues a unos días de que tome posesión, algo que parece inédito. Alejandro Moreno, líder nacional de PRI y diputado federal de este partido insiste en que ninguno, ningún partido tiene la posibilidad de ganar las elecciones de 2023 en solitario, por lo que pidió a sus aliados bueno, los considera así todavía sus aliados del de PAN y del PRD a restablecer cuanto antes la coalición eh, va por México hoy estuvo en la Comisión de Gobernación y ahora ya no le hicieron vacío los diputados de Morena que no querían acompañarlo, antes lo acusaban de un montón de cosas y ahora, como por arte de milagro, más bien por arte de magia, como si hubiera un milagro obrado. Ah, mira, está me sonó. Un milagro obrado, no obrador, un milagro obrado. Aparecieron los diputados de Morena. El secretario de Gobernación, como le decía, está ante senadores y dice que él no es un factor de polarización ante el Congreso, como lo dijo el senador Emilio Álvarez y Casa. Por su parte, al comparecer ante diputados, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, aseguró que este sexenio, la deuda del país ha incrementado un 7%. El día de hoy, en la Comisión de Trabajo del Senado de la República, se pondrá a discusión y, en su caso, a aprobación, una reforma para elevar de 6 a 12 días de vacaciones al año para los trabajadores. 12 días al año de vacaciones por caña de año. Vamos a platicar sobre el tema. Y el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, renunció a su cargo, esto lo confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues en otro tema, en otro asunto, en otro desaseo que se da en torno al caso Ayotzinapa, lo que pues no abona evidentemente en la confianza en torno a las investigaciones y la forma en la que judicialmente se está procediendo en este caso. Son las 4 de la tarde con 6 minutos. Lo mejor de México está en Soriana.
0: Aprovecha que la papa blanca está a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Y la manzana golden en bolsa a 21.80 el kilo. Sí, a solo 21.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 27 y 28 de septiembre. Aplican restricciones.
2: Vamos a avanzar con la información, son las 4 de la tarde con 6 minutos y ya se alistan en la Cámara de Diputados para votar la desaparición del horario de verano. Este 2022 sería la última vez que se implementa en la Comisión de Energía, se aprobó el dictamen, está con nosotros justamente y le agradezco que nos acompañe. Manuel Rodríguez, diputado de Morena, presidente de la Comisión de Energía. ¿Cómo le va, diputado?
6: Muy bien, Carlos, qué gusto saludarte Igualmente. a la orden, como
2: siempre. Solamente un voto en contra del dictamen 22 a favor. Es, eh, digamos, eh, eh, un buen apoyo en las comisiones a este dictamen, diputado.
6: Sí, por supuesto, son pocas las ocasiones que logramos tener un ambiente tan favorable para una iniciativa, como es el caso este de la nueva ley de usos horarios para los Estados Unidos mexicanos, en donde afortunadamente confluye la buena opinión de prácticamente todos. Y si bien es cierto, por ejemplo, hubo un voto en contra, no es que esté en contra del fondo del tema, porque les comento quienes nos escuchan, en resumen, esta nueva ley lo uh -huh. que hace es eliminar el conocido horario de verano, uh -huh. que técnicamente se conoce como horario estacional, para que prácticamente todo el territorio mexicano, ya a partir de finales de octubre, que va a retrasar una hora el reloj, a partir de ese momento y en adelante tendrá siempre la misma hora. No uh -huh. tendrá que modificar nada, excepto los municipios que colindan con la frontera norte, con Estados Unidos, uh -huh. de todos los estados fronterizos, okay. pero solo esos municipios. Y en el caso del voto en contra fue porque hacían el planteamiento de que todo el estado de Coahuila pudiese continuar con el horario estacional, es de verano, y eh, bueno, pues eh, consideramos que es muy respetable su opinión, uh -huh. sin embargo, el grueso de la opinión considera que debe de permanecer así. Eh, ¿Por qué razón hay esta salvedad con los municipios fronterizos? Ajá. Porque tienen una relación comercial, tienen intercambio incluso de personas mexicanos que van a trabajar a Estados Unidos, americanos sí. que cruzan a hacer negocios de este lado uh -huh. y pues para que no haya diferencias de horarios, ellos sí van a mantener el eh, horario de verano, pero además comento, Carlos, que... Sí. Ya eh, la tendencia en Estados Unidos es que también van a eliminar el horario de verano. Ya en eh, la Cámara de Representantes fue aprobado desde sí, marzo pasado exacto. y está eh, solo pendiente que el Senado de ese país lo, lo apruebe para exacto. que se elimine. Entonces, aunque, bueno, aunque es, es cuestión de
2: tiempo. Se quedan con la hora adelantada, más bien. ¿no? En Estados Ajá, Unidos se van exacto. a quedar con la con la hora eh, adelantada del horario Ya no va a haber horario de verano, pero sí se quedan con la hora adelantada eh, Por eso me imagino que había la preocupación en, en Coahuila eh, de, del desfase, pero en el estado completo Sí, exacto, y, ya no, exacto. No, y no cabría la posibilidad, no se deja abierta a que, por ejemplo, si más adelante eh, Si igual Coahuila, igual todo Baja California o Sonora quieren adelantar, se pueda hacer
6: eh, digo, siempre hay la posibilidad porque es una facultad que tienen los estados, que tienen los legisladores federales de, de iniciativa de ley para, o de iniciativa de reforma, una ley uh -huh. que en función de cómo vaya, vayan evolucionando las cosas se puede hacer. Okay. Sin embargo, este es un primer paso sumamente importante porque vale la pena comentar que el 74% de las personas encuestadas en este país opinan que había que desaparecer el horario de verano por una serie de consideraciones eh, cada una de estas personas. Uh -huh. Y bueno, pues los que somos legisladores tenemos que escuchar la voz y la opinión de la gente. Uh -huh. Y además considerando que con la evolución tecnológica que hemos tenido en los últimos años ¿Sí? el ahorro que se perseguía con el horario de verano pues terminó siendo ya marginal en los últimos años y por el contrario las quejas y, y los efectos negativos pues eran considerables y por eso yo me congratulo que en comisión el día de ayer se aprobó el dictamen con este apoyo y seguramente mañana que sube al pleno eh, lo vamos ajá, a aprobar los diputados y de ahí pasará al Senado
2: Ok, ya mañana entonces, mañana eh, sube al pleno y mañana seguramente se aprueba entonces para que le quede claro a nuestro auditorio, es el último sábado, ¿no? de, de octubre, cuando se atrasa el reloj, Sí. último ah, sábado ya atrasa. y así así se va a quedar ya no, ya no quedará, eso sí, hay que estar atentos, ¿no? Eh, para que también ya vea que había unos eh, eh, aparatos que automáticamente cambiaban, yo creo que las telefónicas tendrán que hacer con los celulares y uno tendrá que entrar a la configuración de los aparatos que automáticamente hacían el cambio para que ya a partir del próximo año pues no se haga efectivamente habrá que estar muy al pendiente
6: y seguramente la gente va a estar muy contenta con este cambio para que tengamos todo el año el mismo horario
2: todo el año el mismo horario, salvo los municipios de la zona eh, norte, los municipios fronterizos de todo el no Baja California, Sonora, sí. Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
6: Exactamente, es primeros. correcto. Muy bien. Sí, así es. Pues
2: entonces le agradecemos mucho y sobre todo le agradecemos mucho que nos haya eh, acompañado en, en, en Cámara de Origen y sobre todo que nos haya platicado de la ruta de este eh, dictamen y mañana pues ahí, ahí está, seremos atentos a la votación. Muchas gracias. Como siempre, un gusto. Saludos a todos. Fuerte igualmente, abrazo. Igualmente, gracias a el diputado presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez. Ya para que le quede a usted, no le quede duda, se acaba el horario de verano, pero a diferencia de Estados Unidos, que allá se quedan con la hora adelantada, aquí nos vamos a quedar con la hora que eh, pues eh, tenemos en el invierno. ¿no? Es decir, ya no tendremos luz de día a las 8 de la noche, los veranos, que es lo que me gusta a mí. Pero bueno, hay mucha gente que le gustaba otra cosa. Es que se levantan más temprano, me dice aquí Ángel Arellano. Eh, y eh, ya, a, así se quedará. La hora de Dios, decía el secretario de Salud, ¿verdad? Así dijo. La, la hora de Dios es eh, la que decía que iba a estar. Bueno, vámonos contigo, Analilia Herrera, diputada federal del PRI, colaboradora de Cámara de Origen. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias. Gracias. Eh, platícanos el día de hoy, ¿cómo va el presupuesto para niñas, niños y adolescentes a propósito de que en estos momentos está la comparecencia del secretario de Hacienda ante los diputados de en Rogelio Ramírez de la O. ¿Cómo viene este presupuesto? Así es. Fíjate que
7: pues, nada que, que nos sorprenda, lamentablemente, el, el anexo 18 que es el anexo en materia de atención a niños, niñas y adolescentes, pues lo que nos dice es que el presupuesto que van a destinar este año que viene Morena y su gobierno a la niñez y a la adolescencia simplemente es un presupuesto inercial con aumentos por debajo de la inflación actual. ¿Qué preocupa, otra vez, Carlos? ¿Recortes al programa de vacunación? Que tiene un recorte de menos 54%. Yo me encuentro madres de familia en la calle muy preocupadas porque dicen, a ver, mi hijo ya tiene año y medio, no le he podido poner la vacuna de recién nacido. Eso es muy grave porque lo que podemos prevenir en este momento, al rato lo vamos a lamentar. Prevención y control de sobrepeso, obesidad y diabetes tiene también eh, un recorte de 41%. Salud materna, sexual y reproductiva de menos 36 por ciento el programa de atención a personas con discapacidad se reduce en una cuarta parte la cultura física y el deporte una reducción prácticamente de la mitad de lo que ya había venido han venido recortando cada año y los servicios de estancias de bienestar y desarrollo infantil también están en ese rubro tan preocupante de deportes eh, hay programas también eh, algunos presentan aumentos mínimos por debajo de la inflación actual que en realidad significan recortes como prevención, atención o atención, protección, servicios de asistencia consulares. la leche licón, licor, sacara, que de este año la recortaron, bueno, pues viene con un recorte prácticamente también para el siguiente año. Y bueno, pues comentarles que vamos a estar revisando con lupa en la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia el presupuesto. Creemos que ahí es donde México tiene que invertir. Los primeros años de vida son vitales. Y, y de verdad han sido un sector invisible para este gobierno, quizá porque no votan. Pero es ahí donde tenemos que poner el énfasis en nuestros, en nuestros niños, nuestras niñas, los adolescentes.
2: Exacto. Ahora ellos explicaban que pues ya no íbamos a necesitar vacunas y que por eso eh, ya iban a, a destinar menos dinero. Luego yo por ahí leía hoy eh, que no se había destinado tanto, o no se ha traído, por ejemplo, eh, vacunas contra la viruela del mono, se estaba vacunando también de una manera atrasada a, a los niños, a los recién nacidos, la pentavalente que le llaman contra la tuberculosis, es decir, como que no se, no se compensa, ¿no? De, quizá lo que destinaban para vacunas de COVID pudiera servir para otras vacunas, ¿no?
7: Es muy grave, Carlos, lo que está pasando. México era un país que había logrado tener tasas de vacunación arriba del 90%. Si ustedes recuerdan, quienes nos escuchan, pues nos vacunaban casa por casa, o nos mandaban de las escuelas el recado a las mamás, a los papás, mándeme la cartilla, va a haber esas vacunas, y ya mandabas el permiso y la cartilla de vacunación. Ajá. Hoy, en muchos casos, lamentablemente, mi cartilla les dan ahí una fotocopia.
2: Si sí, bien les va. a Adalilia, pues estamos atentos a lo que ocurra durante la discusión de este presupuesto. Muchas gracias. Venimos a
7: Carlos. Buenas tardes. Gracias. Muy amable.
2: Muchas gracias. Justamente ahí en la Cámara de Diputados, eh, como decíamos, eh, y después de cinco intentos, la Comisión de Gobernación de Alejandro Moreno logró quórum justamente con la presencia de los diputados de Morena que se habían negado a asistir, no lo reconocían quería que se fuera y ahora, pues ahora sí a ver Jorge Almaquio, cuéntanos Gracias amigo del Heraldo Radio, así es después
5: de cinco intentos, la quinta fue la vencida, y Alejandro Moreno, presidente de la Comisión de Gobernación y Población, en la Cámara de Diputados, pudo sesionar con la presencia de legisladores de Morena, quienes habían saboteado las reuniones de trabajo. El encuentro laboral se da después de los señalamientos de regreso del Primor, tras la propuesta que realizó la diputada federal, con licencia Yolanda de la Torre, con la que las Fuerzas Armadas podrán mantenerse en las calles hasta el 2028 en tareas de Seguridad Pública. Entrevistado tras la sesión ordinaria, Moreno Cárdenas dijo que la reanudación de las actividades se debe a que son profesionales y primero está México. No podemos decir es que este me sacó la lengua, no me saludó, me vio feo, no, no. Aquí somos políticos profesionales, aquí tenemos que trabajar por el país, yo reconozco y celebro la voluntad de todos los partidos políticos representados en la Cámara de todos, que haya la disposición de trabajar no solo en esta comisión, en todas las comisiones, así que nosotros seguiremos trabajando, estamos chavos para adelante, vamos a construir acuerdos y consensos, siempre pensando en México.
3: Ya lo perdonaron, pues.
5: No, 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 a mí nadie me perdona, yo lo que le quiero decir, no. allá arriba, está el único al que le rendimos cuentas, así que aquí seguiremos trabajando, aquí se hacen acuerdos, aquí se hacen consensos, y se construye por México. Sobre la alianza va por México, Alito Moreno aseguró que están trabajando y aunque la alianza no puede ser camisa de fuerza para nadie, está claro que ningún partido por sí solo puede competir y ganar las elecciones, por lo que tienen que ir juntos. Insistió en que que a pesar del diferendo recientemente registrado en materia legislativa, se deben impulsar las coincidencias, hacer a un lado las diferencias, pensar en México y pensar en México es fortalecer, dijo, la coalición, ver hacia adelante y replantear el trabajo que se viene haciendo, no solo en el aspecto de la competencia laboral, en el aspecto legislativo y también en la construcción de gobiernos de coalición. Amigos del Heraldo Radio, es el reporte que les tengo.
2: Almaquio, gracias Jorge Almaquio por este reporte. pero sí, como dice Alejandro Moreno, pues todavía, todavía no, no lo perdonan, porque la sección instructora de la Cámara de Diputados ya se instaló formalmente para desahogar las solicitudes de desafuero, entre ellas justamente la presentada por la Fiscalía de Campeche en contra de Alejandro Alito Moreno, acusado de enriquecimiento ilícito. El presidente de este órgano, Jaime Humberto Pérez, pues dijo que no hay un acuerdo político entre Morena y el PRI para evitar el desafuero de Alejandro Moreno. Dijo que sería una acción irresponsable pronunciarse sobre ese supuesto. Él dice que el trabajo de la sección instructora se va a desarrollar conforme a la ley, independiente de que en 2023 y 2024 sean años electorales. Vamos a ver si es cierto, vamos a ver si cumple o no. Vamos a ver si este procedimiento pues, sigue en su curso o por ahí se desvanece, ¿no? como pueden ocurrir muchas veces las cosas vamos contigo Iván Saldaña ahora a Palacio Nacional porque hoy una reunión de gobernadores de Oaxaca, Chiapas y Veracruz con el presidente Andrés Manuel López Obrador, te escuchamos con tu reporte
8: Carlos, auditorio, muy buena tarde. Sí, estuvieron eh, los gobernadores el de Oaxaca, Alejandro Murat, el de Chiapas, Rutilio Escandón y de Be Veracruz, Cuitlavo García, para revisar la estrategia de migración en el sur del de país con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta reunión se llevó después de que el presidente terminara su conferencia mañanera y pues concluyó antes del mediodía este encuentro y bueno, de acuerdo con el gobernador Alejandro Murat el eje de esta reunión fue avanzar en la estrategia de migración bajo el respeto a los derechos humanos y apoyos también a los migrantes desde su país de origen, rechazó eh, Carlos que pues se abordara sobre pues una eventual, un eventual reforzamiento militar en la frontera sur de México, dijo que es al revés que se ha planteado de que pues se ha avanzado y de que los números demuestran que poco a poco se ha ido disminuyendo el tránsito de personas por estas entidades, por el territorio nacional, y dijo que eso pues, eh, eh, los impulsa más a redoblar los esfuerzos para seguir de manera permanente, coordinados, y con ello arregle, eh, solucionar el problema de la migración y ayudarlo, dice desde su país de origen. También el presidente se, se, se le preguntó sobre la visita que va a hacer el presidente López Obrador el fin de semana en Oaxaca. Va, va a supervisar el plan de apoyo a los damnificados del huracán Ágata. Y pues dijo que sí, eh, dijo a Alejandro Murat que eh, va a pedirles cuentas a los presidentes municipales, ya que el, re, el respaldo del gobierno federal para los municipios fue con apoyos directos. Entonces, pues va a ir a pedir cuentas. Y nada más, por último, Carlos, eh, comentarles que pues también se le preguntó nuevamente a Alejandro Murat sobre sus aspiraciones a la presidencia de la República para 2024. Él es militante del PRI, reiteró que está muy apuntado para esta... Eh, dijo de manera clara, pues va a ir por la candidatura de la presidencia, ese es su objetivo, y que seguirá trabajando de la mano claramente con el presidente. Mientras tanto, Andrés Manuel López Obrador, porque dice los resultados han sido buenos para Oaxaca. Carlos, parte de la de pues, de pues esto de, de la reunión de esta mañana de los gobernadores con el presidente López Obrador. Bueno, y
2: también eh, con Alejandro Murat casi a punto de salir y va a entrar un morinista. Muchas gracias eh, por este reporte. Buenas tardes Buenas tardes. Eh, son las eh, 4 de la tarde con 23 minutos y aquí en Cámara de Origen le comentamos que la marca Pemex, la marca de Petróleos Mexicanos, recibió el certificado de marca famosa por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el INPI y de la Secretaría de Economía con lo que se le reconoce como una de las marcas más importantes y reconocidas de México. Este certificado, además de dar autenticidad a su uso, busca proteger a los consumidores de engaños de terceros Ya ve que ahorita la penetría ya está todo lo que da. Actualmente, el 60% de las gasolineras que hay en el país operan bajo la marca Pemex, la cual es utilizada desde 1988 y cuenta con registro con 29 países. El director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, dijo que se trata de mucho más que una marca. Va envuelto de orgullo. Una pausa regresamos con más a Cámara de Origen.
0: En Soriana vive tu pasión con todo. Aprovecha que la arrachera de res, su carne de 600 gramos, está a 174 pesos. Y pollo rostizado lleva 2 por 198 pesos. Sí, dos por solo 198 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 27. Aplican restricciones
1: se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez.
9: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
1: Se reanuda la sesión. Volvemos a cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez.
2: Avanzamos con la información en Cámara Dije, Son las 4 de la mañana con 30 minutos. Decíamos que en el Senado está... Eh, ¿Qué dije yo? ¿4 de la tarde? Dije de la mañana, ya, ya ando ya, es, ya ando muy distraído, Ángel, gracias. Cuatro de la mañana, no, cuatro de la tarde con treinta y minutos. Ya es que este, esta semana has sido de muchas cosas. Sí, el horario ya me, ya me está afectando y todavía no. Por andar diciendo lo de la hora de Dios como predicador, ya ves. Bueno, le decíamos que está en el Senado de la República la comparecencia de Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación. Ha estado hablando del de ejército y de sus labores que... De acuerdo a una minuta que se aprobó en la Cámara de Diputados, se ampliarían hasta el año eh, 2028. Y bueno, en el Grupo Plural están revisando lo que están haciendo eh, otros legisladores. Eh, saludo a Gustavo Madero, senador de este Grupo Plural. ¿Cómo le va, senador? Hola
4: buenas, Carlos. Buenas. buenas
2: tardes, buenas, tardes. Para sí, para no, sí buenas madrugadas. Sí. ¿eh? Ando en horarios de Australia casi, casi. No sé, pero aquí andamos. El del claro, el horario de Dios, como dice. Claro. Oiga, senador, ¿cómo ve eh, eh, lo que está ocurriendo? Eh, se eh, regresó a comisiones esta minuta enviada por la Cámara sí. de Diputados, pero ahora el PRI ha dicho que pues ellos eh, podrían presentar ya sea una modificación o una iniciativa que ellos sí avalarían, en este caso, con una especie de supervisión Más fuerte sobre las labores del ejército Pero ustedes, ¿en qué posición se encuentran? Senador
4: Pues eh, de mucha suspicacia Ajá. Porque esta iniciativa Está engendrada con el semen de la corrupción Así se puse yo, piloto eh, Esta de origen el presidente de la República ya reconoció que es iniciativa suya, sí. pero que la presentó a través de una diputada del PRI, que ahora ya pidió licencia, y después de un hostigamiento, eh, fusilamiento mediático, a Alejandro Moreno, el presidente del PRI, y una vez que se forma la sección instructora y llega el... Pues el procurador de justicia del gobierno del estado de Campeche, para pedir el desafuero, Alejandro Moreno, acepta apoyar esta iniciativa y romper sus compromisos con el PAN y con el PRD. ¿Qué compromisos, Carlos? Pues el compromiso de no apoyar la, muy, la militarización y el compromiso de no hacer reformas a la Constitución, esa famosa moratoria uh -huh. constitucional que se firmó en la Cámara de Diputados. ¿Sí? Rompe así el presidente del PRI con esos dos compromisos pasa en la Cámara de Diputados y llega al Senado. El Senado nos juntan los votos suficientes, ajá, ajá. nos dan la retira, y la manda a comisiones, y está andando eh, en dos dos días. Una es tratar de conseguir los los votos del TRI este, mediante algunas modificaciones que... pues eh, Lo que pasa es que no se me cree este gobierno, porque todo esto lo pusimos en los transitorios ajá. hace casi cuatro años, sí. en marzo del 2019, obligamos allí a que la guardia fuera de carácter civil uh -huh. y el gobierno del presidente olímpicamente la desconocieron, la militarizaron desde el principio sí. y también cumplieron el otro transitorio, el séptimo, que obligaba a fortalecer a los policías de los estados y los municipios, las policías civiles. Uh -huh. Entonces, os pues, expliqué cándidamente, no sé si cándidamente, uh -huh o con qué motivaciones sí. está diciendo que ahora eh, está considerando eh, apoyar y dar los votos que le faltaron en uh -huh. esta primera votación. ¿verdad? Sí. Ajá. Esto será la próxima semana, Carlos, será sí. la primera semana de octubre, okay. el martes o el miércoles, cuando ya se, se pase al pleno.
2: Ajá muy bien, ahora ustedes habían eh, fijado la postura como parte del grupo plural que iban a votar en contra de, de esta ampliación y aunque vengan las modificaciones que se estarían trabajando entre el PRI y Morena se mantiene así, voto en contra
4: es correcto, el, el voto en contra de el PAN de el Movimiento Ciudadano, el PRD y, y el grupo plural eh, se mantienen, uh -huh. lo que está en cuestión es el del PRI uh -huh. Y por eso pues estamos un poco preocupados porque esto rompe rompe también un bloque de contención que teníamos en la Cámara de Seleccionadores. Uh -huh. Esta minuta, si tú te acuerdas, ¿Sí? es un déjà vu, eh, de lo que pasó en febrero del 2019. Uh -huh. El presidente Aldebanal también mandó la iniciativa para entonces formar la Guardia Nacional la mandó militarizada y el bloque de convención le dijimos que no pasaba uh -huh. que pasaba solo que hiciéramos civil y con esos transitorios uh -huh. que no cumplió y que ahora pues el PRI está diciendo que él cree que en esta ocasión el PRI se les va a cumplir uh -huh. a mí se me hace muy preocupante lo que está pasando en el Senado y en el país, eh, Carlos, porque el proceso de lo militarizado estaba entrando como una metástasis. Sí, ajá. Ahí, el, el Chile ya identificó 227 eh, funciones civiles que ha absorbido el ejército. Uh -huh. Un presupuesto enorme eh, que ya la coloca como el principal ejecutor del, del gasto. Ajá. Uh -huh.
2: uh -huh exacto, ahora eh, senador eh, usted lo mencionaba, sobre platicando con Gustavo Madero de el Grupo Plural eh, pues se rompería entonces el bloque de contención eh, se rompió ya la alianza PRI-PAN-PRD en la Cámara de Diputados, bueno la, esta alianza legislativa y posiblemente la alianza electoral eh, lo que eh, muchos temían eh, pues ocurre y, y con, esta, con esta iniciativa del presidente que por cierto hoy anuncia para eh, buscar digamos más más apoyo o buscar digamos un fundamento que se va a hacer esta consulta durante el mes de enero para preguntarle a la gente si están a favor o en contra que ya sabemos cómo va a salir esa consulta pero que se rompieron las alianzas pues lo
4: lograron pues sí es uno de los propósitos que tenía esta manzana engañada el perverso eh, gobierno está identificando las fracturas la, que tiene la oposición, los eslabones más débiles, para por ahí tratar de meter la citaña la incidia y debilitar y romper las alianzas, y precipitar procesos, uh -huh. como un proceso, una lucha intestina por la existencia del PRI. Uh -huh. En el PRI hay una... El, eh, en agosto, del año que entra, Uh -huh. eh, Alejandro Moreno concluye su, su pedido por el cual fue electo de uh -huh. cuatro años. ¿Sí? Y pues ahí quisiera prorrogarlo y algunos quisieran eh, renovar esa vigencia Y los pues se están identificando esas fracturas y el gobierno se está aprovechando de ellas para tratar de debilitar al PRI internamente y alejando de las alianzas, eh, rompiendo los compromisos que tuvo con el con el, con el pánico del PRD, eh, sobre todo en el Estado de México, pues eso tendrá una, una consecuencia en el 2024, ¿verdad? Uh -huh. Yo digo, ¿de qué tamaño sería el, el compromiso, el temor de Alejandro Moreno que ha estado dispuesto a poner en riesgo la existencia misma del PRI, porque si el PRI llega a perder el Estado de México pues sí. el año que entra, ajá. pues el PRI va a pasar a ser un partido irrelevante sí. de gobernar en hace 40 años todo el país a gobernar solo dos estados de la República. Ajá, ajá. Eso es lo que estamos hablando. El PRI sí. se volvería un, un partido que solamente gobernaría en dado caso Durango y tal vez Coahuila.
2: Claro, en la debacle del PRI, pero pues ahí y Morena sería, es, es el ganón porque es el que tiene ahora más estados.
4: Es que pareciera que Morena está siendo eh, como la la, la el, el, el alter ego del PRI. Lo que antes era el PRI en México, lo nacimos durante tanto tiempo, el partido de Estado, el partido hegemónico, ese PRI parece que está desapareciendo para darle vida a un a un nuevo proyecto hegemónico populista, también nacionalista, que uh -huh. va morena
10: uh -huh.
4: y eso es lo que estamos atestiguando Muy es bien. una pues sí. noticia terrible para, para los mexicanos y pues esto es lo que está en juego ahorita desde el gobierno de la república uh -huh. y el de la república
2: pues le agradezco mucho que nos haya dado luz. Se mantiene el voto entonces del de Grupo Plural y como se nos dice, la próxima semana será muy, muy intensa en este tema. Gracias, senador.
4: Gracias, Carlos. Buenos días.
2: <risa> Buenos días, Arabi que traigo la hora de Australia, la hora de Dios. No, buenas tardes, ya, senador. Que sí, pues es que ya, ya, ya me trolea. Al senador Gustavo Madero. Bueno, son las 4 de la tarde con 40 minutos. Vámonos a otro tema. Vámonos a Tamaulipas porque los ojos voltean a este estado donde se supone que habrá un cambio de mando del de panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca a Américo Villarreal de Morena, que... Ganó las elecciones, aunque falta todavía pues la validación completa del Tribunal Electoral. Todo esto debido a que ayer se pues, eh, llamó mucha atención que Américo Villarreal, gobernador electo, haya regresado al Senado de la República a unos días de que tome posesión como gobernador. Pero recordemos que bueno esta toma de posesión tiene que hacerse ante eh, otro poder, que es el Congreso, y por eso le agradezco mucho a Imelda San Miguel Sánchez, diputada del PAN, presidenta de la nueva Comisión Permanente del Congreso de Tamaulipas, que nos acompañe. ¿Cómo está, Imelda? Imelda, ¿me escucha ahí? Yo no la escucho, pero por ahí vamos a ver la, el tema de la conexión para que eh, me, la podamos escuchar. Eh, nosotros hoy, eh, aunque ya se refirió el oficio, me decían reporteros al mediodía que todavía no habían visto a Américo Villarreal en su escaño ahí en la Cámara de Senadores, de tal manera que eh, pues está la expectativa sobre lo que va a ocurrir. Ya hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador le dio un nuevo espaldrazo, aunque el del gobierno de Tamaulipas está negando que haya una orden de apresión en su contra. Ahora sí, diputada Imelda San Miguel, ¿me escucha?
11: Sí, yo sí lo Perfecto. escucho Perfecto,
2: ahora sí, ya lo escucho yo también Muchas, Muchas gracias,
11: gracias. Muchas Cuéntenos, gracias. Cuéntenos mucho gusto Igualmente.
2: estar con ustedes y, uh, Usted está en la comisión permanente Pero desde esa posición me gustaría eh, que nos contara cómo, cómo lo están percibiendo, cómo están viendo Vaya, La pregunta de mucha gente, no sé, me imagino que en Tamaulipas Si fuera el estado de Tamaulipas, yo le puedo decir desde la Ciudad de México Es si sí habrá esta sesión solemne para que eh, pueda haber el cambio de mando allá en Tamaulipas
11: Sí, claro, mira, bueno, este primero de octubre, el próximo sábado, damos inicio al primer eh, periodo del segundo año eh, bueno, el primer sí, periodo ordinario de este segundo año legislativo independientemente de cuál sea el día de mañana la decisión del tribunal electoral pues bueno, nosotros damos inicio a este periodo ordinario pues bueno, ya veremos si es una sesión solemne o bueno, damos solamente el inicio a este y que finalmente, pues bueno, dependiendo las, la, la, el resultado del día de mañana del tribunal electoral, pues bueno, estaríamos también eh, realizando y nos Tendríamos que tener quizá alguna sesión extraordinaria, porque pues si no tendríamos que tener aquí una una terna, eh, alguna eh, alguna terna por parte del Ejecutivo para algún gobernador interino. Uh -huh. esto dependiendo claro. de la de la de la decisión que tome el día de mañana el tribunal y que pues sí. bueno, ahorita acá entramos en Tamaulipas en el Congreso del Estado, pues estamos en en espera de de cuál va a ser el orden del día de sus próximas de esas próximas sesiones. Y pues bueno, todo el trabajo que tenemos como legisladores, pero sobre todo nuestra obligación de estar presentes para cualquiera que sea la
2: situación. Muy bien, bueno, es, es importante, que usted eh, y aquí usted me lo menciona, independientemente de que ustedes ya se están adelantando y están previendo eh, todos los escenarios que la ley contempla, entre ellos, pues hasta eh, poder nombrar en caso de que así se requiera a un eh, gobernador interino, sería en este caso.
11: Sí, exactamente un gobernador interino. Tengo entendido que si sí, bueno sucede de esta forma, eh, las próximas elecciones se homologarían con el año que viene, el 2023, donde tendríamos este ten, ahí elecciones tanto en Coahuila como en el Estado de México. Pero bueno, ya esas cuestiones electorales se verán posteriormente. Pero bueno, nosotros como legisladores, ahora el próximo primero de octubre, el próximo sábado tenemos la sesión y este, iniciamos este este segundo año legislativo, teniendo ahora sí o no teniendo eh, una sesión solemne y pues bueno, muy respetuosos los diputados de todos los resultados que se vengan y el trabajo que a nosotros nos corresponde hacer ayer tuvimos la Junta de la Comisión Permanente, en donde, bueno, pues se llevaron a cabo también los trabajos legislativos uh -huh. y, y, y seguir seguir en pie, seguir en forma y, sobre todo, defendiendo a Tamaulipas.
2: Defendiendo a Tamaulipas, eh, pero yo, yo le decía de la expectativa que hay aquí, quienes eh, cuentan más, pues son los Tamaulipecos, ¿no? Que acudieron a las urnas el pasado mes de junio y que participaron eh, en esta elección. Sea lo que sea, sí. digo, no, no, obviamente sin el afán de, de especular y sobre todo para tranquilidad de los habitantes que nos escuchan allá en Tamaulipas, eh, desde el Congreso se darían estas condiciones para que haya gobernabilidad, pase lo que pase, pase que decida otra cosa el tribunal o pase que asuma a Américo Villarreal
11: sí, claro que sí, nosotros tenemos que seguir trabajando por el bien de Tamaulipas eso es lo que los tamaulipecos desean independientemente de las de las decisiones que se tomen el día de mañana Que pod podemos ver que, que pues es muy lamentable lo que se está viviendo hasta el día de hoy todas las pruebas que se han entregado independientemente de todo esto, nosotros tenemos que seguirle dando resultados a, 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 a Tamaulipas y defendiéndolo en el aspecto de que bueno hoy eh, Tamaulipas tiene un rumbo estamos ya dentro de las siete entidades mejores evaluadas en temas de seguridad somos el tercer lugar en inversión extranjera estamos dientro, dentro de los 10 estados con mayores empleos generados y bueno, tenemos hasta el día de hoy unas finanzas sanas uh -huh. eh, a pesar de la pandemia que se nos que se nos atravesó siempre tratamos de buscar que, que Tamaulipas tuviera un, un financiamiento y eso es lo que tenemos que seguir eh, cuidando uh -huh. en nuestro estado que siga un buen rumbo podemos ver que hoy los, los este, otros estados eh, eh, tienen una incidencia Delictiva muy fuerte. Tamaulipas estuvo así en esas circunstancias. Hoy hemos tra eh, se ha tratado y llegar a los mejores lugares en cuestiones de, de, de políticas públicas, en, cuestión, en cuestiones de seguridad. Lo hemos logrado. Falta mucho por hacer. También eh, tenemos que, que ver que fueron muchísimos años en los que no se aplicó un presupuesto para seguridad pública y eso es lo más importante para los tamaulipecos, lo que todos queremos es que se siga manteniendo esa seguridad en Tamaulipas
2: claro, claro, ahora bueno pues sí, está muy cerquita de aunque las elecciones fueron el 5 de junio eh, vuelvo al tema del el doctor Américo Villarreal eh, pues eh, está muy cerquita ya de la toma de posesión esta fecha como usted lo dice, depende del Tribunal Electoral eh, del Poder Judicial eh, de la Federación, pero bueno, aquí el Congreso el del Estado es el anfitrión de, de la Así ceremonia de la, de, del, del cambio eh, de mando, Yo, porque dicen los cambios de poderes, no, pues en mismo poder ejecutivo solamente cambia eh, el titular y ya, ya definieron o están por definir la hora en la que se haría eh, esta ceremonia o la instalación de, 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 de la sesión solemne del Congreso?
11: Sí, el próximo sábado a las ocho de la mañana, así se tiene previsto, eh, se está todavía eh, revisando los horarios, pero a las ocho de la mañana estaríamos iniciando lo que es la comisión permanente para la instalación de la nueva mesa directiva para este eh, eh, periodo ordinario que termina hasta el 15 de, de diciembre. Y, y bueno, que, es, que sería esa mesa directiva la que estaría tomándole protesta a, 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 a quienes estuviera si se lleva a cabo... Eh, sesión solemne para la toma de protesta del gobernador y si, y si no, igualmente esa mesa directiva estará lle llevando los trabajos para que se pueda nombrar un gobernador interino más estos yo creo eh, viendo cómo son los resultados del día de mañana, eh, primeramente se tendría que quizá hacer una, una sesión extraordinaria antes del primero de octubre.
2: Muy bien. Todo depende de lo que ocurra mañana. Y, y si es mañana esto, porque luego por ahí le viene alguna columna que eh, incluso hasta el día 30 podría darse el fallo. ¿Es seguro que sea mañana, eh, miércoles 28?
11: Lo tiene enlistado el tribunal para el okay. día de mañana a las 5 de la tarde. Pues bueno, este, eso es lo que se tiene hasta ahorita. Bueno. Pudieran a lo mejor postergarlo, mm. pero eh, pues bueno, se tienen enlistado para el día de mañana a las 5 de la tarde la muy decisión bien. del tribunal.
2: Muy bien, muchas gracias diputada. está
11: muy bien, muchas bueno, gracias
2: Gracias a Imelda San Miguel Sánchez diputada del PAN, bueno ahí están ya todos los escenarios. Bueno rápidamente le comento que el Senado de la República está discutiendo una reforma para elevar de 6 a 12 días de vacaciones al año para los trabajadores y está con nosotros la creadora de esta iniciativa, la senadora Berta Carabeo ¿Cómo le va senadora? Muy buenas tardes
3: muy buenas tardes, Carlos. ¿Cómo está? Muy ¿Cómo bien. está usted y su audiencia?
2: Muy bien, muchas gracias. Pues atentos a, a esto que ocurra. ¿Está discutiéndose en comisiones esta iniciativa?
3: Así es, uh -huh. así es. Ya se está discutiendo en comisiones. Sí. Precisamente es no que lo estaba, estaba viendo y aquí tengo la imagen.
2: Ajá, muy bien. Y va
3: muy bien, va déjame muy bien. decir.
2: Ajá. Ahora, eh, pues, mire, nosotros los trabajadores, pues, eh, felices de la vida, ¿no? Que, que esto ocurra, pero no sé cómo lo han recibido en el sector patronal. ¿Qué impacto habría en las empresas de esto?
3: Pues, eh, sí, de acuerdo con el sitio World in Data, uh -huh. en México, durante el año de 1951, se trabajaron 2,431 horas. Ajá, sí. Y en comparación con el 2017 pues representa una disminución de tan solo el 8% en comparación con las horas trabajadas en la década de los 50. Uh -huh. yo creo eh, que si, si hablamos de esto, esta cifra económica pues contrasta con la de países modelos en materia sindical, laboral y de crecimiento económico como Alemania sí. que en eh, que en 1951 tuvo un promedio de 2402 horas trabajadas, pero ya en el 2017 disminuyeron, fíjese usted,
2: uh -huh. casi la mitad. Ah, caray.
3: 1354, uh -huh. sí. Ajá. Uh -huh. Entonces, yo creo que esto es es muy importante. Sí. Y, uh -huh. y, y sobre todo, ¿por qué? Porque aquí en México nos estamos quedando atrás. Ajá. Uh -huh. En ese sentido, uh -huh. cabe destacar. Que entre, entre los 60, s 1960 y 2021, Alemania ha crecido en 20 veces sus ingresos. Uh -huh. eh, eh, oh,
10: eh,
3: eh, es importante porque hace un balance significativo. Claro.
2: O sea, crece, sí. crece la productividad al tener trabajadores más, más descansados, y así, eh, eh, pues eh, van con más ganas a trabajar. Eh,
3: Quiere decir que el debido descanso no ha mermado la productividad económica, que es muy importante. Ajá. Y, y además queda de manifiesto que el crecimiento económico y el progreso de, de cualquier país, de cualquier nación, también requieren una cultura de descanso, claro. que sea digno, trabajador y que permita a todas y todos disfrutar del derecho al ocio.
2: Muy bien. Yo eh, creo
3: que eh. es
2: importante. Claro. Eh, sí, bueno, eh, está es ahorita el artículo 76 de la ley del Federal del Trabajo que dice los trabajadores que tengan más de un año de servicio disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas que en ningún caso podrá ser inferior a seis días laborales. Entonces, aquí se cambiaría la redacción a 12 días.
3: Así es. Uh -huh. eh, esta cifra, es bueno, y de acuerdo con la ley federal del trabajo que si se acaba de mencionar en su artículo 12, uh -huh. eh, no es Seis, únicamente se gozan de seis días de vacaciones en el primer año. Claro. Tiene eh, un nuevo empleo, ¿verdad? Sí. Exacto. Y esta sí pues, nos coloca a la par de naciones como China. Ajá.
2: Exacto. Y por bueno.
3: eso precisamente mi propuesta implica ampliar este número uh -huh. a 12 días remunerados mínimo. mínimo es decir, mínimo. Mil, sí, así exacto. es.
2: Ahora, es decir, y, y los subse tiempo, los subsecuentes... Ay, perdón, se me corta ahí la comunicación. Déjeme antes de que se me corte, porque también me, me, se me cae el tiempo encima. Eh, por cada año, a partir de los dos años, ya ahí sí quedarían eh, que se dan dos días adicionales. Es decir, seg el segundo año serían 14 días, el tercer año serían 16 días y así subsecuentemente. Sí, así es. Uh -huh. Pues buena, a, así es. buenas noticias, y, porque y bueno, pues va, va, va esto avanzando y por unanimidad, senadora, cosa que últimamente no se está viendo.
3: Sí, mire, déjeme decirle, porque esto fue una. Eh, yo, eso fue un compromiso de campaña que, que yo decía a la clase trabajadora, y esto, pues bueno, eh, iré hasta el final. Eh, y al final, en cuanto a garantizar eh, los derechos de los trabajadores, ¿verdad? Que esto es muy importante. Y en ese sentido, a mí me parece pertinente Ajá. robustecer. Uh, positivamente el marco jurídico uh -huh. actual sí. y en virtud de ofrecerles a los mexicanos, pues usted sabe una claro. mejor calidad de edad, pues claro. para que impacte el buen desempeño laboral como claro. eh, un mejor goce del sí. descanso y del tiempo libre sí. para, para actividades de ocio que, claro. que yo creo que nos que hacen que falta, ¿no? Nos hacen de, falta
2: a todos. Ya me quedan 20 segundos no, dígame, de aprobarse no la falta, iniciativa eh. eh, cuando entraría en vigor.
3: Pues yo creo... Que Tendría que subir al Pleno, ¿verdad? Sí, sí, Primera... Ya después eh, de que se, de que pase de las comisiones, sí. se suba al Pleno. Sí. Y bueno, eso pues, es importante. comisión ya sabemos que... Sí, pues vale. para continuar...
2: Bueno, se, ya eh, se me el acaba el tiempo, senadora. Estar... Pero le, le agradezco mucho y siga aquí en Heraldo Radio. Muchas gracias por su información.
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las mismas frecuencias del Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
9: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby.